0: با درود پاره شیش فصل چهارم آزمون تداییات آنچه گذشت مروری بود بر عوامل لازم برای یک جهتگیری در قلمرو خداگاه تا اینجا جز به اشاره و به طور زمینی بحثی از ناخداگاه به میان نیاوردی چون پیش از پرداختن به ناخداگاه باید راه های دستیابی به فضای درونی و تاریک را باز کنیم و مطمئن شویم حسیات، نفوذی مورد حسیات نفوزی، مورد پیگیری یا حداقل نقطه شروع آنها قابل عبور و دارای پار ای علمی است. از این رو لازم است در زمینه روش های معمول و نکات اساسی آن با شما صحبت کنم. ابتدا به روش آزمون تداییات می‌پردازم و معتقدم با این مبحث به طور کامل در مسیر روانشناسی تجربی قرار خواهیم گرفت. آزمون هایی که ما را قادر می به بررسی اصولی بپردازیم. اصولی بپردازیم که به گونه بسیار جالب و شگفت‌انگیز، کنش های را نشان می دهند. در واقع با این آزمون ها می اهداف دیگری را دنبال کرد. ما ما سعی کردیم به صورت تجربی طرز کار مکانیسم تدائیات را مورد بررسی قرار دهیم که کاری کم و بیش غیر ممکن بود و ابزارهایی تا این حد ابتدایی در زمینه مسئله چنین پیچیده چون تدائیات کمک چندانی نمی کنند. ولی در عرصه علوم موارد زیادی را می یافت که تحقیقات نچندان امیدواره، امیدوارانه در کمال تعجب پژوهشگران افقهای تازه ای را گوشدن. روش آزمون در م... آزمون مورد نظر ما منطبق با پژوهش در زمینه اغده ها به شرح زیر است. پژوهشگر توماری از کلمات موسوم به کلمات ورودی را در اختیار دارد که بی تفاوت و به صورت تصادفی انتخاب کرده است. میان این کلمات نباید هیچ رابطه مفهومی وجود داشته باشد، و این یکی از شروط لازم برای آزمون دقیق تدایات است. این کلمات باز هم تکرار می باید جدا از یکدیگر باشند و باید فاقد هرگنه رابطه مفهومی انتخاب شوند. به عنوان مثال: آب، دایره، صندلی، علف، قرمز، کارد کمک کردن، وزن آماده. وقتی این کلمات را، یکی پس از دیگری برای کسی تکرار می هیچ فرض و شبهه برای او ایجاد نمی شود. اگر تعدادی از واژه ها زمینه ای را تدعی کنند این شبهه پیش میآید شبه پیش میآید. می از فرد مورد نظر میخواهد حتل امکان هرچه سریعتر در رابطه با هر کلمه ورودی با تلفظ اولین واجهی که به ذهنش می رسد اکسال عمل نشان دهد. از جمله شخص پس از شنیدن واژه آب، از زبان پژوهشگر تا حد ممکن سریعتر با تلفظ اولین ای که به ذهنش میرسد پاسخ میدهد. مثلا میگوید خیس یا سبز یا ها, ها،, ها دو سفر یا شستن و امثال آن. پژوهشگر با یک زمان سنجی دقیق که تا یک پنجم ثانیه را اندازه میگیره زمان واکنش رو ثابت می میکنه. میکنه. دقت بیشتر در این آزمایش باعث اشتباهاتی بیش از یک پنجم ثانیه میشه. یعنی هر بار که آخرین هجا، هجای واژه ورودی تلفظ میشه زمان سنج می میفته و به محض تلفظ اولین هجای پاسخ زمان سنج متوقف میشه. این حد فاصل زمانی، با عنوان زمان واکنش ثبت می، میشه من تا پنجاه واکنش و گاه بیشتر را می کنم، ولی تعداد زیاد واکنش ها به دلیل خستگی حاصله, حاصله زیانباره معمولا از پنجاه تا صد واکنش مناسبه در جریان آزمون مشاهده میشه که زمان واکنش ها بی نهایت با هم تفاوت دارند گاه کم و گاه زیادن همچنین که مشاهده میشه که بعضی از پاسخ ها با گنگی و آشفتگی همراهه شخص توصیه اولیه در مورد پاسخ با یک کلمه را فراموش میکنه و با جمله کامل پاسخ میده یا مفهوم واژه ورودی را ندیده میگیره و با ادای لحن یا آهنگ واکنش نشون میده که این امر هم که این هم انحرافی جزی از دستورات و قواعد پیشبینی شده است حوادث جزئی دیگری هم دخالت میکنند. پژوهشگر با تلفظ واژه آب، واکنش آب آب و آهان سبز را دریافت میکنه که تکرار غیرمنتظر واژه ورودیه. سبز آه، میخواستم بگویم آبی. شخص دچار شبهه میشه یا میخنده و اصاباتی چون آه وا ا سر میده. یا با کلمه ناقص و غلط پاسخ میده، مانند بله یا نه. پیش از عکسعمل گاه نیز شخص مورد آزمایش کلمه ورودی رو که با وضوح کامل تلفظ شده نمیفهمه یا درست نمیفهمه. یا با واجه کلیشه‌ای بیتفاوت و به انواع واژه ورودی پاسخ میده. به عنوان مثال بعضی رو با تکرار واژه خوب یا زیبا، اکسالعمل نشون میدن تمام این آشفتگیا و همچنین اکسالعمل های دراز مدت یا عدم اکسالعمل ها را نشانه اغده مینامن در واقع مشاهده شد اون دسته از کلمات ورودی که باعث اختلالاتی در اکسالعمل شدن کلماتی هستند که در ذهن فرد مورد نظر با یک محتوای هیجانی برخورد کردند. یعنی در بخش زرد، رنگ، روح در نمودار چهار پژواکی به وجود آوردن و به نوعی فضای تابوی درونی را لمس کردن وقتی یک واژه ورودی فقط سطح خداگاه رو رمس کنه باکنش طبیعیه و هیچ چیز غیر آد... غیرمنتظره اتفاق نمی ولی هرگاه منحرف شه و از موانع حافظ حیات درونی بگذره و وارد فضای فردی شه با باز کردن راه باعث یک اختلال خودکار میشه که شخص خود رو برای اون آماده نکرده لذا توجهش جلب میشه به این توجهش جلب میشه و این جذابیت مانه میشه دستورات داده شده رو به اجرا در بیاره من به این مرحله از آزمون مرحله دومی هم اضافه میکنم که عبارت است پس از ثبت تعدادی از تداعیات فهرست کلمات ورودی رو از سر میگیرم و از فرد مورد آزمون میخوام که پاسخهایی رو که قبلا به هر یک از واژه ها داده تکرار کنه به عنوان مثال میپرسم به واژه آب به واجه آب چه پاسخی دادید؟ شخص یا به یاد میاره یا نمیاره؟ یا شاید هم فکر میکنه پاسخ رو به خاطر داره ولی پاسخی متفاوت میده تمام اینها یادداشت میشه با های از یاد رفته بازده های ناقص رو میسازند مشاهده شده که این واکنش ها نیست نشانه هایی از همان عقده و یا همان عنوان دیگر اختلالاتی هستند که تداعیات تمامی یافته با فضای تعثرات رو از هم تفکیک میکنند اینو هم اضافه کنم که حالات و حرکات و اصطلاحات شخص مورد نظر حتی خنده‌ها و صرفه ها و لکنت های احتمالی اون نیست برای یک پژوهشگر تعلیم دیده نشانه های ارزشمند به حساب میان. در اینجا شاهد یک سلسله زمانی اکسل العمل های کاهش از 25 تا 8 پنجم ثانیه هستیم میانگین زمانی اکسل عمل و واکنش طبیعی این شخص 7 پنجم ثانیه است با واژه با واژه کارت ممتد ظاهر میشه که طی سه تدایی بعدی کاهش میابه. این کاهش رو در اصطلاح فنی اصرار می‌نامند. و فرض بر اینه که واژه کارت فضای تعثرات شخص مورد نظر رو لمس کرده و موقتا دقت و توجه اون رو زائل ساخته. نشانه عقده حاک از اون که شخص موفق نمیشه واکنشی درست از خود بروز بده و تکرارها نیز اختلاف دارند. موضوع چیه چه مفهومی داره که شنیدن کلمه کارت چنین عکس عملهایی در اون به وجود آورده. عکس عملهایی دیگه باز هم طبیعیاً اما با شنیدن واژه تیز یک بار دیگه زمان عکس طولانی میشه. در اینجا واژه تحریک کننده نظاح است ولی با این حال مهمترین اختلال در واژه بعدی یعنی درخت ظاهر میشه. پس تماس با فضای تأثیرات به وضوح تأثیر فوری نداشته. به عبارتی کوه به تدریج وارد شکاف شده و در واکنش بعدی اختلال رو معین کرده که اون هم به نوبه خود قطع شده. همان چیزی که اصرار و پافشاری, نسبت، اصرار و پافشاری نسبی نام داره. واژه دیگه باز هم باعث اختلالاتی شده. واجه نکت، نکتیز، و در ادامه سه واژه بی تفاوت. در اینجا بسیاری از نتایج به دست اومده اشتباهه شخص مورد نظر در اینجا نیست پیش از واژه محرک اکس کاملی نشان نمیده ولی در واژه بعدی واکنش به اوج شدت خود میرسه شخص مورد نظر مرد سی و ساله و در زمان آزمایش کارمند یک درمونگاه بود و با کمال میل داوطلب آزمون شده بود تا اون لحظه نیست هیچ چیز از زندگی او نمیدونستم پس از آزمون از اون پرسیدم خودتون متوجه شدید که گاه مدت زیادی در پاسخ تردید داشتید؟ نه، من همیشه بیدرنگ پاسخ می دادم. میدونید که در پاسخاتون دروغ بود؟ نه، تمام پاسخ من صادقانه بود. متوجه چیز خاصی نشدید؟ خیر در غیر این صورت میگفتم. در این صورت می گفتم اجازه میدید نظریهای ای در مورد شما بدم؟ شما باید در گذشته ماجرای ناگواری داشته باشید احتمالا یک نزا با چاقو که بی تردید عواقب اواقب داشته شخص مورد نظر چیزی نمونده بود از صندلی به زمین بیفته از کجا فهمیدید؟ پرسیدم نظرم درست بود؟ و اون پاسخ داد بله ولی من با این فکر فرسنگ ها فاصله داشتم معلوم شد او به اتهام مضروب کردن حریفی در یک نزاع مدتها در خارج از کشور محکوم به زندان شده و این لکه تاریکی در زندگیش بود که طبعا همیشه مراقب بود تا مبادا از اطرافیان کنونیش کسی از این جریان آگاه شود و خودش نیز همیشه سعی داشت این قضیه را فراموش کند. در زمان حادثه هنوز جوان بوده و ده دوزده سالی از تاریخ آن میگذشت. لذا حتی یک لحظه هم به ذهنش خطور نمی کرد که من بتوانم آثار حادثه را کشف کنم ولی خودتان ملاحظه کنید کلمات کارت، نیزه، نزا و نوکتیز او را تکام میدهند و این بررسی اجازه میدهد بیماری عصبی او را تشخیص دهید جالبتر از همه این که شخص مورد نظر خودش به هیچ وجه متوجه این تردیدها نشده بود چون هر بار که یک واژه ورودی تحریک کننده شکلک در میآورد خداگاه بیدرنگ خیره می شود، به درون رو می،, رو می گرداند و دیگر متوجه نیست در بیرون چه می گذارد. لذا شخص متوجه تردیدهای خیش نمی شود او قربانی یک حواپارتی یا چیزی است که برای یک لحظه توجه او را جلب کرده است لحظه ای که طی آن زمان در حال سپری شدن است بعد به خود میآید و فکر می‌کند چه گفته شد بدون آنکه ملاحظه کند فکرت جای دیگری بوده است و راه به آنجا کشیده و همچون گردباد در خاطرات و تصاویر درونیش پیچیده است گاه به کمک واژه‌های تداعی کننده بسیار معدودتری می توان به بعضی نتایج دست یافت روزی یک استاد دانشکده حقوق که به این آزمایشات علاقه مند شده بود و در عین حال اونها رو باور نمیکرد من رو در فشار گذاشت من قصد داشتم مجهز به وسایل مورد نیاز از جمله فهرست کلمات ورودی و زمان سنج دقیق او رو ماینه کنم ولی او که مردی پا به سن گذاشته بود در پانزدهمین همین تدایی خسته شده و به من گفت اصولا این کارها میخواهید چه نتیجهی بگیرید نتایج زیادی به دست می آید که میتوانم به شما ارائه دهم واژه محرک عبارت بودند از پول، مرگ، بوسیدن، قلب، پرداختن و تدائیات عبارت بود از کم، مردن، زیبا، تپش، زن روستایی در اینجا پای یک مرد دانشگاهی در میان بود که به هفتاد سالگی نزدیک میشد و به بازنشستگی می, اندیش می من توانستم این خطر را پذیرفته و چنین نتیجه بگیرم. فرد مورد نظر باید تا حدودی مشکلات مالی داشته باشد چون واژه پول کلمه اندک را در او تدیوی می کرد و به واژه پرداخت شدیداً واکنش نشان می داد. در چنین سنینی انسان ناخداگاه به مرگ می اندیشد. البته حرفی از آن نمی زند. ولی این سکوت مانع از آن نمی شود که ناخداگاه بدون احتیاط آن را بروز دهد در پاسخ به واژه مرگ واژه مردن را به کار می‌برد زمینه را رها کند. او به مرگ میاندیشد و این فکر را به او تأمل دارد. او را به تأمل دارد. بوسه زیبا این بحثی است جداگانه فریادی است از قلب از یک قاضی قدیمی این ندای قلبی باعث تعجب است ولی می که عشق در هر سن و سالی شکوفا می شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در سنین بالا بعضی خاطرات و یادگارهای احساسی به خودی خود دوباره ظاهر می شود. که البته با آه و افسوس و تعصف سالهای گذشته همراهند. قاعدتاً باید چند ماجرای جنسی به مغز او خطور کرده باشد. زن کشاورز روی سکه، اما از کجا معلوم که ماجرای عشقی با یک زن فرانسوی نداشته باشد؟ به او گفتم شما دچار مشکلات مالی هستید به مرگ فکر میکنید که میتواند ناشی از یک سکته قلبی باشد گاه دچار پیران سریحایی میشوید که احتمالا شما را به یاد خاطراتی میاندازد که با یک زن فرانسوی داشته اید مشتش را روی میز کوبید و فریاد زد این جادوی سیاه است. بعد به اتاق مجاور دوید و به همسرش گفت بیا تا هم باید مورد آزمایش قرار بگیری ولی نه اینطور بهتر است مطمئنم این گونه بهتر است شاید شما تصور کنید که نتیجه گیری من کمی جسارت آمیز بوده است البته ولی باید بگویم که هنگام این آزمون من دیگر در آغاز کار نبودم بارها و بارها به چنین آزمونهایی دست زده بودم و تجربه طولانی شامه مراتیس کرده بود سوال های مطرح است آیا کنش های خداگاه حیات درونی در تمام انسان ها همین نظم خاطرات و تداعیات ذهنی و تأثرات و عواطف و ورودی های ناگهانی را دارند پاسخ نظامی که من برای این کنش ها قائل شدم شاید مستبدانه به نظر آید چون می توان این نظام را کاملا واژگون کرد برای فردی معین شاید های ناگهانی باید در مرتبه نخص قرار گیرند و خاطرات برایش مقدم بر ظهورهای ناگهانی باشند. انسان همواره تحت تأثیر وقایعی است که در درونش جریان دارند. طبعا در اینجا اثری از یک ماهیت بیمارگونه وجود دارد یا کسی خود را موقتاً در مرحله از سازندگی می‌یابد که طی آن دنیای درون پر از زندگی و شادابی و تحرک می شود نظامی که من ارائه دادم به طور کلی نظامی معمول است چون عجیب و غیر معمول است که جلوه های خفه کننده ناخداگاه بارها تکرار شوند با این حال هر کسی آزاد است و می تواند با توجه به خلق و خوی خیش به ندای تمایلات فردی خود گوش بسپارد و کنش های خیش را بر اساس تجربیات شخصی طبقه بندی کند من این طبقه بندی را پیشنهاد کرده بودم چون یادگار مکتبی است که تا حدی تابع اراده است. تدایات ذهنی هم به همین ترتیب ولی با درجه کمتر. چون گاه نمی از اندیشیدن یا درک چیزهایی تفره رفت که انسان آنها را در بالا احساس می کند و ترجیح می دهد در درون خود احساس نکند. اما در مورد تعثرات یا عواطف باید گفت که از هیته اراده بیرونند و سرانجام تظاهرات ناگهانی زمانی شکل می‌گیرند که انسان قربانی یک ضربه فنی شده باشد در این حالت ذرات وجودش را همین ضربه فنی می‌خورد و او را موقتاً در یک حالت بحت زدگی فرو می‌برد بدی‌ترین ویژگی فضای درونی آن است که انسان در آن احساس سرخوردگی می‌کند و دچار حالت انفعالی می‌شود دیگر آن انسان سرزنده و پرتحرک نیست، بلکه محکوم به ایفای نقش یک دردمند است. این مورد حداقل در مورد ما غربیها صدق می کند در حالی که فرهنگ های شرق برای این دنیای درونی نظام و انضباطی مقرر داشتند همچنین همین قصد و اراده ناظر بر تلاش های روانشناسی تحلیلی است که اجازه نمی دهد، بدویت و بربریت ناب، بر فضای درونی حاکم باشد بلکه با شناخت داده های موجود در دنیای درون نظامی را حاکم می کند به هیچ وجه نباید فضای روانی درونی را با ناخودآگاه اشتباه بگیریم خاطره ناگواری مرا به خشم می آورد یا از الهام روشنی که از ذهنم می گذرد آگاه و دوباره آن را احساس می کنم ناخداگاه در لایه های است و در نمودار چهار با رنگ آبی مشخص شده است. مصریان تندیس‌های اوزیریس را به رنگ آبی در می‌آورند تا نشان دهند این الهه به دنیای زیرین تعلق دارد. آنجا دنیایی کاملا متفاوت است ولی تاکنون حرفی از آن به میان نیاورده‌ایم. پرسشی دیگر آیا میان تداعیات ذهنی ذهنی کنش‌ها و اختلالاتی که ها در تداعیات به وجود می‌آورند رابطه‌ای وجود دارد پاسخ البته قرابتی وجود دارد به محض آنکه تداعیات ذهنی خاطرات ناخوشایندی را زنده می‌کنند انسان احساس ناراحتی می‌کند فقط به دلیل بعضی از بعضی افکار و احساسات دریافتی از درون خیش این ناراحتی عبارت است از اختلالی ناشی از یک عقده و علت فیزیکی این که نقشی در ایجاد اختلال در تدایی دارد. مثال: عموی یکی از دوستان شما مرده است و شما باید به او تسلیت بگویید. اما میدانید که دوست شما غالباً از مرگ عمویش شادمان است چون ارث کلانی برایش گذاشته است. این اندیشه پنهان شما را گمراه می کند و به جای تسلیت به او تبریک میگوید. تدائی ذهنی تفکر پنهان شما پیروزمندانه راهی برای خود گشوده است. که طبیعتاً از یک عقده ناشی می شود. یعنی معرفت ناخداگاه از وارث خوشبخت. تدائیات ذهنی در موارد مشابه به وضوح بروز می کند. مثال دیگر، وقتی در جریان یک مباحثه مسیر بحث برای مخاطب شما به جای خطرناکی می رسد چشمکی میزنید یعنی کافی است دیوار موش دارد لذا انبوهی از حرکات بیمانی به همان میزان از اهمیت نشانهای واکنش های پنهان ما سوال سوال. آیا اختلالات ظاهر شده در جریان آزمون تدائیات مردمان بدوی علاوه بر اغده ها ناشی از ممنوعات نیستند که تابوها الغام می کنند. پاسخ: من تا کنون این آزمون را روی مردمان بدوی انجام ندادم. آزمون چنین افرادی چندان آسان نیست. عکاسان هم با آنان مشکلاتی دارند چون از دیدگاه انسان بدوی تصویر یک موجود روح او است. وقتی از او عکس میگیری و با خود میبری مانند آن است که یکی از روحهای او را میبری. و به همین دلیل ممکن است دچار بیماری شود. لذا بدویان اجازه نمی‌دهند، بدویان اجازه نمی دهند که کسی عکس از آنها بردارد. به علاوه، بیم دارند مبادا تصویرشان به دست جادوگری خبیث بیفتد و از آن برای آزار رساندن استفاده کنند و روح‌های دیگر صاحب عکس را یکی یکی تسخیر کند تا او را بکشد. از این رو کوشش‌های تجربی امکانپذیر نیست مگر توسط جوجه مبلغین که آنها نیز به دلیل از دست دادن طبیعت ذاتی خیش عمومن برای آزمون روانی توصیه نمیشوند. به خصوص با آن اغده هایی که اروپاییان از رنگ پوستشان دارند و سیاهان را تحقیل می شمارند شمارن. اگر امکان آزمون تدائیات یا با بدویان اصیل وجود می داشت بی تردید نتایج جالبی به دست می آمد. که به طور کلی کمتر مشروط به اقده فردی و بیشتر تحت شرایط دفاع جمعی ناشی از تابوها بود. به عنوان مثال می توان مشاهده کرد که هرگاه در حضور بدویان بحثی از ارواح به میان می آید آنها شبیه به انسانهای متمدن اقدمن نشان می دهند. یعنی همان اکس عمل نسبت به چیزهای آزار رسان که در اصل همان احساس است. و درست همان علایم بیماری مشاهده می شود، هم ندارد، آزارها و هایی که انسان متمدن از عقدههایش احساس می کند، درست نسخه بدل تابوهای عصر باستان است. به ادامه بحث آزمون تدائیات باز می کردیم. اکنون میخواهم می خواهم به مثالهای دیگری اشاره کنم که مفهومی کلی از اقده ها به دست می و ما را به سمت فرضیه اقده ها سوق می دهند. به عنوان اولین مثال این فهرست کلمات محرک است: دعا، جدایی، ازدواج، جهر و بحث، خانواده، خوشبختی، اشتباه، آغوش، انتخاب، رضایت. یادآور می‌شوم که این واجه ها میان انبوهی از کلمات ورودی بدون تفاوت پراکنده بودند و لذا یک فهرست تنظیمی ارائه شده نب... یک فهرست تنظیمی ارائه شده نبود. ببینیم از این کار چه نتیجه آید می شود. پیش از شروع آزمون من از نکات زیر آگاه بودم. بیمارم خانومی 33 ساله و شوهردار بود و همسرش او را به دلیل بیماری حسادت شدیدی که دستخوش آن بود نزد من آورده بود. هرچند از زواهرم کاملا مشهود بود شوهر مردی بررسفت هست و کوچکترین سوء زن خیانتی در موردش نمی رفت. با این حال همسرش از یک حسادت شدید کاملا مشهود رنج می‌برد که پایه و اساسی نداشت این خانوم سه سال قبل ازدواج کرده و عملا کاتولیک مذهب, مذهب بود و شوهرش پروتستان. ولی هر دوی دامی کردن که این موضوع هیچ نقشی در زندگی آنان ندارد این رو هم باید یادآور شوم که این خانوم حجباهای عجیبی داشت به عنوان مثال هیچگاه در مقابل شوهرش برهنه نمیشد و همیشه در اتاق دیگری لباس عوض می کرد. خواهر این خانم هم که شوهر داشت سال قبل صاحب فرزندی شده بود ولی این مطلب هم به هیچ وجه نباید مورد بحث قرار می‌گرفت چون کنایه نیشداری بود از سوی دیگر به گفته خودشان هر دو خوشبخت بودند طبیعی است که من ابتدا به مورد خانم پرداختم و از او پرسیدم آیا اینکه شما کاتولیک هستین و شوهرتان پروتستان باعث هیچ مشکلی نیست؟ خیر ما در این مورد با هم توافق کرده ایم مادرم اصرار دارد که من کاتولیک بمانم و فرزندانم با مذهب کاتولیک پرورش یابن. وقتی همین پرسش رو با شوهر در میان گذاشتم اون پاسخ داد این مسئله هیچ نقشی در زندگی ما نداشته است من آنقدرها هم پای بند رفتم به کلیسان نیستم از خانوم پرسیدم در زندگی زناشویی احساس بدبختی می کنید؟ به هیچ وجه من علاقه زیادی به شوهرم دارم و به همین دلیل نسبت به او حسودم چطور چنین چیزی به ذهنتان رسید؟ شاید به دلیل اون که من طبیعت گر هستم طبیعت گرمی دارم متوجه شدم که با یک گپ ساده نمی توان چیزی از زبان بیمار بیرون کشید لذا پیشنهاد کردم برای آنکه زیاد وقتش را نگیرم آزمون کوچکی را بپذیرد نتیجه تحقیق درباره واکنش‌های او نسبت به کلمات محرک چنین بود واکنش نسبت به واژه دعا با مکس محسوسی همراه بود یعنی دعا میتوانست در ذهن او احساس ناامطویی به وجود آورده باشد پس از تردیدی کوتاه مدت اعتراف کرد طبیعی است که کشیش اعترافگیرتان همیشه به شما نیش و کنایه میزند از آن گذشته چندان خوشایند نیست که شوهر من پروتستان باشد علاوه بر آن شاید شگون نداشته باشد که در یک خانواده دو مذهب حاکم باشد واژه جدایی هم همینطور و تفسیرش با توجیه به جمیع جهات طلاق در پاسخ به ازدواج اعتراف کرد که این حسادت باعث اختلافاتی عمیق در کار زناشویی شده جواب خانواده متلاشی شدن خانواده بود خوشبختی در زناشویی خوشبختی وجود ندارد اشتباه خطاست و به تصوراتمان اجازه دهیم اشخاص دیگری را به ذهنمان بیاورند اشخاص دیگر مردان دیگر بوسیدن بوسیدن مرد دیگر انتخاب انتخاب نامناسب رضایت؟ رضایت وجود ندارد حقیقت این بود خانوم در سر هوای اشقبازی با مردان دیگری را می پرورند. در حالی که شوهرش کوچکترین بهانه برای کمترین سرزنش نداشت و خانوم چون نمی تواند به داشتن چنین افکاری اعتراف کند این بازی را برای عوض کردن صحنه به نمایش در بود یعنی مقصر شوهر اوست، و نه او در نتیجه او که امان شوهرش را بریده بود نه تنها ای به او نداشت بلکه از او متنفر بود و میخواست خود را خلاص کند. این مثال فایده چن، چنین آزمون هایی را نشان میدهد. گفتگوی ساده با یک فرد علا ظاهر صادقانه میتواند شما را فریب دهد و گاه انسان صاف و ساده همه چیز را باور میکند. ولی وقتی پای این آزمایش در میان باشد و نشانه هایی به دست آید می توان دریافت اوضاع از چه قرار است این هم مثالی دیگر و غمانگیز به نوعی دیگر مسئله مربوط به خانومی حدودن سی و دو ساله بود خانومی ثروتمند که با دو, دو فرزندش در خارج از کشور زندگی می کرد سه چهار ماه پیش از ملاقات با من فرزند بزرگش را از دست داده بود دختره که چهار ساله که در اثر ابتلا به تب نوبه مرده بود پس از مرگ فرزند دوچار یک افسردگی شدید شده بود که یک مالجه بیمارستانی را ایجاب کرد. از دیدگاه روانکاف علت بیماریش روشن و واضح بود کودک دلبندش را از دست داده و این ضربه اندوه بار تعادل روانی او را برهم زده بود او را به بخش من منتقل کردند و من مسئول مداوای او شدم من که میخواستم بدانم آیا پای عوامل دیگری هم در میان است یا نه سوالات متعددی را مطرح کردم پاسخ‌هایش چنان صریح و واضح بود که از بیمار افسرده‌ای چون او بعید به نظره می رسید. اندوه فقدان جبران ناپذیر این کودک برای من تسکیم پذیر نیست بیش از, هم بیش, از هم بیش از آن همه چیز عالی بود و من خود را بسیار خوشبخت احساس می‌کردم هیچ عامل دیگری برای افسردگی او وجود نداشت با این حال من دست به آزمون تدائیات زدم و علت بیماری برایم روشن شد. این فهرست واجه های ورودی محرک بود که واکنش های طولانی به همراه داشت. فرشته، لجاجت، شرور، آبی، قرمز در پی آن یک مقاومت. ازدواج در پی آن یک مقاومت که تا دو کلمه بی تفاوت بعدی ادامه داشت. تفاوت بعدی جان از شما نمیخواهم مفهوم این معمای بازی با کلمات را حدس بزنید چون نمیتوانید به نتیجه برسید در این مورد نکات, نکات تکمیلی لازم است و من باید از بیمار میپرسیدم کلمات ورودی محرک برایش چه مفهومی دارند؟ امیدوار بودم از این طریق در مسیر اغده های عاطفی او قرار گیرم که شاید علت افسردگی او باشند پرسیدم فرشته وقتی من این واژه را می میکنم چه چیز به ذهن شما میآید. چشمانش پر از عشق و پاسخ داد به یاد کودک از دست رفتهش میافتد. من بلافاصله گفتم که از اندوه او آگاه هم و خود را در غم او شریک میدانم. مقدمه خوبی برای کلمات ورودی بعدی بود که به نظرم بازم ناراحت کننده تر و نامناسب تر و بهتر بود با آنها آزمون را آغاز نکنم. لجبازی مدتی فکر کرد و بعد گفت شاید من زیاد لجبازم چرا میپرسید انسان یا لجباز است یا نیست بیش از این معطلی را جایز ندانستم ولی به خاطر سپردم که در اینجا ای است که باید روشن شود شرور این واژه همان تفکر قبلی را به وجود آورد معلوم بود به درون و به اعماق وجود او نفوذ کرده و او را در یک ابهام و آشفتگی فرو برده شکی نبود که عقده خاص موجود بیماریش در اینجاست. در این میان چیزی بود که او نمیتوانست دریابد. محقق سازد یا تغییر دهد. انگلیسی ها در چنین مواردی میگویند من نمیتونم خلاص شم. از اخده من خارج است. این امر چنان سنگین و خطرناک است که نمیتوان آن را درک کرد. چیزهایی که با این وسعت و دامنه در وجود کسی، جاگیر می شود او را دیوانه می کند آنچه من موفق نش نمی شود در خود جای دهد باعث بیماری می شود بعدا به حال کسی که، بعد و به حال کسی که درگیر چنین چیزی باشد و سرش روی گردنش سنگینی کند چنین کسی در معرض خطر یک انفجار ذهنی در مغز است. من در برکه صورت وضعیت بیمار نوشتم موردی بسیار وخیم آبی آری چشمان کودک من آبی بود چشمان بسیار زیبایی داشت از همان روز تولدش همه از چشمانش تعریف کردند. بعد ناگهان خیره شد من متوجه شدم و دوباره یادداشت کردم در پس پرده باز هم چیزهای دیگری وجود دارد چهرهش از وجود یک عامل نامرئی حکایت دارد عاملی که او را مجذوب کرده است ثروت چیزی به ذهنم نمیآید آید. سآلیست بی تفاوت چون ما زندگی مرفعی داشتیم. این واژه چه ارتباطی می تواند به من داشته باشد؟ البته چه کسی آنقدر ثروتمند است؟ آه بله درست است آقای ایکس چه ارتباطی با شما دارد؟ زمانی من عاشقه او بودم ولی چه اهمیتی داره؟ بله میدونی من یادداشت داشت کردم زیر سنگ, مار... زیر سنگ ماری پنهان است. در واقع صحنه روشن شد. بیمار اندکی پیش از بیماری فرزندش مردی را ملاقات کرده بود. دوست همین آقای ایکس ثروتمند که به او گفته بود به تازگی آقای ایکس را ملاقات کردم. وقتی از ازدواج شما آگاه شد، گویی ضربه سنگینی بر پیکرش وارد آمد. این جمله جرقه بود پر بر بشکه باروت باروت. بیمار در جوانی دلباخته آقای ایکس بود. اما به خانواده فقیری تعلق داشت در حالی که آقای ایکس از یک خانواده اشرافی بود. از این رو به خود گفته بود مرد جوانی چون او کوچکترین توجهی به من ندارد. امیدی نیست و باید افکارم را به جای دیگری مشغول کنم و با زحمت زیاد موفق می شود بر خود تسلط یابد. احساسات خود را تغییر دهد و با شوهر کنونیش ازدواج کند. در آغاز همه چیز رو به راه بود با تولد اولین فرزندش، خود را بسیار خوشبخت میدید ولی قضیه عجیبی پیش آمد به مس آنکه کودک چشم باز کرد مادرش دید که چشمان بچه نه شباهتی به او دارد و نه به پدرش بلکه درست به رنگ چشمان مردی است که او را دوست داشت. بعد خود را با این فکر تسکین داد که خداوند کودکی به این رنگ چشم را به یادگار عشق بزرگش به او داده این وهم و گمان برای جبران ضربه وارده لازم بود بعد هم دیگر حرفی از آقای ایکس نشنیده و زندگی آرام و بی دقدقه ای را پشت سر گذاشته بود. تا روزی که ملاقات با این دوست مشترک پیش آمد و برایش پاش کرد که مرد مورد نظر نیز دلباخته ای او بوده و متأسف است که او با دیگری ازدواج کرده است. از آن پس بر سر بیمار ما همان آمد که در چنین مواردی پیش میآید یک وضعیت جدید، یک تأثیر احساسی شدید حیات خداگاه او را چنان در هم کوبید که او را از پا انداخت به طوری که به دلیل این تزلزل سطح دماغی پیر جانت دیگر نمیدانست چه می کند فقط این را می دانست که کودکش ناگهان بیمار شده است واجه بعدی اخلاقیات بود که با فساد اخلاق پاسخ داد و منظورش اخلاقیات غیراخلاقی و به عبارتی ضد اخلاق بود بعد به واژه شرور بازگشتم و از او پرسیدم منظورتان چیست چه شرارت و فساد اخلاقی؟ پاسخ داد نمیدانم پول این واژه همان احساس قلبی در مورد واژه ثروت را تدایی کرد عزیز او به کودک عزیزش میاندیشید سقوط این واژه تخیلات جنسی عشق پیشین را به یادش آورد ازدواج به یاد ازدواج تا حدی دروغینش افتاد اکنون فقط باید کلمات شرور، لجبازی و غیر اخلاقی توجیه می شد. به واجه شرور بازگشتم و یک بار دیگر از او پرسیدم. جریان از چه قرار است؟ آیا چیز دیگری برای گفتن به من دارید که فراموش کرده باشید؟ کودک شما چگونه به تیفوس مبتلا شد؟ راستش من اون رو با آبی معمولی حمام کردم. بیمار در شهری زندگی می کرد که آب لوله کشی آشامیدنی، و غیر و مجاز مجزا داشت هنگام هموم کردن دخترش در آب تصویه در آب تصویه نشده این را بعد متوجه شد ناگاه دید دخترک اسفنج را به دهان برده است ولی ذهنش آنقدر مشغول بود که به فکرش نرسید مانع او شود این حادثه باعث شد به کلی کنترل خود را از دست بدهد کودک کوچکتر که کودک کوچکتر که دو سال و نیمه بود نیز به وان حمام نزدیک شد. او هم نزدیک بود از آن آب بنوشد ولی مادر ممانعتی نکرد چرا؟ نمیدانست من مشاهده کردم که او چه از نظر روحی و چه از جهت اشتباهی که مرتقب شده گیج و مبهوت است. آزمایش را قطع کردم او بیش از حد حتی برای من داغ کرده بود. ناگهان خود را در مقابل یک درگیری درمان ناپذیر یافتم. بیماری در میان بود که علائم جنون در او دیده میشد ولی شاید هنوز راه نجاتی بود فکر کردم اگر کاری برای او انجام نگیرد مدتی بعد با آسیبهایی کم و بیش وخیم از یک تیمارستان سر در خواهد آورد و این قضیه سرانجام نیافته و به فراموشی سپرده خواهد شد و بیمار هرگز نخواهد دانست واقعا چه خواهد کرد من بایستی دست به خطر می زدم و تمام این ساختار را با گفتن اینکه او فرزندش را کشته و قصد کشتن دیگر فرزندش را هم داشته است تا با آقای ایکس ازدواج کند فرو میریختم. در چنین وضعیتی من یک شبانه روز تمام به موضوع فکر کردم و به خود گفتم به جای آنکه بیمار را با صدماتی جبران ناپذیر به یک تیمارستان بفرستم بهتر است حباب را بتره کنم. به این ترتیب حداقل شانسی برای معالجه وجود دارد می‌دانستم این کار شدنی است ولی اطمینان کامل نداشتم و به عنوان یک پزشک باید دست به این خطر می زدم. روز بعد از بیمار ایادت کردم و به او گفتم باید مطلب مهمی را با شما در میان بگذارم شما فرزندتان را کشتید و قصد داشتید فرزند کوچکتان را هم بکشید که با معجزه نجات یافت این اعمار را به این خاطر انجام دادید که از شر فرزندانتان خلاص شوید و ازدواجتان را فراموش کنید و بتوانید با دیگری ازدواج کنید. مدتی خیره خیره به من نگاه کرد فریاد میکشید و به گریه افتاد من به خود گفتم اکنون کار درست شد پس از مدتی بیمار به خود آمد و حالتی منطقی به خود گرفت و پانزده روز بعد صحیح و سالم مرخص شد دیگر هیچ آسیب روانی وجود نداشت و مدت پانزده سالی که همراه همباره از حالش جویان می شدم همیشه سالم بود ولی این ماجرا یک جنبه جنایی هم داشت قتل. بیمار باید مجازات میشد، اما افسردگی روانی و نظریه روانپزشکان کار را فیصله داد جنون او را از زندان و بار سنگین وجدان نجات داد چون با پذیرش جرم میتوان با جرم زندگی کرد اما امتناع از آن عواقبی غیر قابل پیش بینی به همراه دارد در چنین می میتوان از عوامل حیاتی مهمی پرده برداشت که بینهایت خطرناک آزمونی که طی آم می توان در زیر سطحی از معصومیت چیزهایی در حال احتراقی را کشف کرد. آزمون من احتیاط زیادی را به من تحمیل کرده و آموخته است چون تعداد افرادی که در وجود خود یک بیماری روانی پنهان دارند به قدری زیاد است که به تصور نمی گنجد. بسیاری از بیمارهای روانی در نو خداگاه و حاملان آنها در ظاهر به طرز اقراقامیزی، عادی به نظر می آین. به عنوان مثال می بینید که فلان شخص یک گیاهخوار متاسب یا روزدار متاسب است، یا اشتیاق زیادی به خیرخواهی نشان می دهد. یا از اقدامات و حرکات بینهایت آگلانه لذت می برد. قوی می خواهد ثابت کند هر کاری که انجام می منطق مطلق است. همچنین دلیلی برای اینکه حاملان بیماری پنهان روانی روانپزشک می شوند. وی میخواهند ثابت کنند کمتر از بیمارانشان دیوانند آنها رضایت عمیقی در خیش احساس میکنند و این احساس به آنان آرامش میدهد چون میتوانند در باطن بگوید خدایا شوکر که مرا مانند آنان خلق نکردی چنین رفتاری گاه یک زندگی را نجات میدهد در اینجا این پاره را به پایان میرسونم و براتون شب و روز خوبی آرزو میکنم و به خدا میسپارمتن خدا نگهد.